1: И вечер. Наш сегодняшний гость. Станислав Егорович Беликов. У нас сегодня в гостях
0: заведующий лабораторией Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды. Станислав Егорович, здравствуйте. Добрый здравствуйте. Вечер. Говорим сегодня о белых медведях в тайнах океана. И давайте для себя освежим, где живут белые мишки. И почему белые медведи у нас конфеты. к океанам? Конечно, на севере, да, на юге белых медведей не бывает. Все-таки
2: он живет не просто на севере, а в Арктике. Это все-таки символ Арктики. Не случайно называют символ Арктики, поскольку это животное, которое привязано к морским льдам, его иногда называют странствующий во льдах.
0: Очень медведь, да Как давно его привязали? Сколько миллионов лет назад он там появился?
2: Знаете, он произошел от у медведя, предокий буру медведь, 160 тысяч лет там назад. Ну, а буру медведь произошел от пещерного медведя, ну, давно уже угу. а,
0: а Как получилась блондиничность такая в окрасе? Откуда Знаете, белый цвет?
2: А, а, это вид очень быстро приспособился к жизни во льдах. Жизнь во льдах его, собственно, заставила... А, ну, Особенность его питания ⁇ это хищник, который специализировался на добыче тюленя. Тюлени живут в льдах. В льдах лед покрыт, как правило, снегом, но даже сам лед без снега ⁇ это белое пространство. Это камуфляж, который позволяет им более искусно подойти, подползти. Своей добычей
0: uh -huh. То есть они не от Как сказать Не от более высокого хищника Они же венец, да, получается, цепочка Да, да, конечно Да, Они он ни стоит... от кого не прячутся Это они должны нет, маскироваться нет. просто
2: Фактически врагов у белого медведя нет но за исключением случайно там, Скажем, во время Нападения на моржа Может быть Взрослый морж Бывает случай, когда он убивает белого медведя Но это редкий случай на самом деле Фактически у него нету ни одного врага. Есть, вернее, один враг, который... Вот, так случилось с историей, Это человек.
0: Uh -huh. а морж может убить бивнями. Бивнем, да. Uh -huh. Совершенно
2: верно. Особенно, если он его схватит бивнем, затащит в воду, там уже, конечно, белый медведь uh -huh. не В Но случай редкий, Но, наверное, да? Случай редчайший,
1: конечно. Uh -huh. А кто а вообще проводит... на кого нападает? Все-таки белый медведь на моржей нападает, да, да? Конечно,
2: конечно. А -а -а. Обычное поведение, когда он появляется на ледящем морже, он старается ну, скажем, там, каком-то зазевавшимся детеныша схватить. Или если создается паника, то моржи сами иногда во время паники давят молодых там детенышей. Тогда, конечно, он подбирает то, что остается на лербеще.
0: Но ведь цвета недостаточно для камуфляжа. Мне кажется, белый медведь должен ароматно пахнуть. И моржи сразу же замечают приближение медведя. Или это не так?
2: медведь, конечно, не пахнет на самом деле. Это очень чистый, кстати говоря, животный, который постоянно чистится, постоянно чистится. Когда не знаешь, кажется, иногда его грязно видишь, это только потому, что он недавно побывал в тех местах, где, он, может, земля была, он повалялся там или добывая нерпу, значит, вот такой, значит, кровь осталась. А так вот живот, который постоянно чистится, вот добыл нет, через 15-20 минут он идет снег, начинает кататься, если, конечно, рядом нет соседа, который может в это время отнять у него добычу, догнать и так далее.
1: А то есть еще между э, самим белым медведями, как между крупными хищниками, тоже происходит э, некое соперничество, да, они с друг да, друга соперничают. Надо
2: сказать, да, конкуренция не пустая жесткая конкуренция между собой, вообще говорят, Потому что там, если ты зазевался, если ты слабый, mm -hmm. то это гарантия того, что ты останешься без пищи, а без пищи, ну, это уже например, Животное, которое обречено mm -hmm. смерть.
0: А белый медведь предпочитает каким образом обустраивать личную жизнь? Он гаремно живет или в парах?
2: Нет, это вообще одиночное животное. Одиночное животное. И, и если говорить о какие то семейные группы, так это ну, от самка с медвежатами первого или второго года или третьего года. Они расстаются в возрасте два с половиной года. Медвежат уже подросшие. А так, в общем-то, они... Одиночные животные, за исключением тех случаев, когда концентрируются они там, где есть богатые, скажем, останки пищи, выброшенные на берег кит или морж погибший, тогда там может собраться до десятки более медведей.
1: И они спокойно как-то делятся между собой? Ну,
2: да? во всяком случае, они находят общий язык. Редко бывают такие столкновения, чтобы там... А вот бывало случаи, когда буры медведи находили на побережье останки кита... Такой случай зафиксирован на Аляске, белые медведи приблизились, бурые медведи вели более себя агрессивно, отогнали их. Потом, значит, после несколько попыток, в конце концов, они все-таки смогли... Бурые, значит, кормились по одну сторону кита, белые медведи по другую.
1: А вообще, если говорить, насколько серьезны различия между серыми, белыми и бурыми медведями? Ну вот, э эволюционно все-таки у них сейчас, ну, разные условия жизни.
2: Ну, во-первых, бурый медведь – это всеядное животное, в основном специализировано о корме растительности. Белый медведь – это хищник. Если он потребляет растение, очень редко. И это не является таким энергетическим для него выступлением, вот, ну, как то, что он получает, когда добывает нервы. Причем самый большой энергетический дает ему вот такой, скажем, запас – это жир. Поэтому, в первую очередь, он въедает жир, иногда вставляет тушу нетронутой. Там уже подбирают более слабые медведи, те, которые еще только начинают охотиться. Или песы, которые часто следуют за белым медведем, или чайки иногда там летают. Конечно, это хищник, который, с одной стороны, да, у него есть ряд черт, которые сходны с бурым медведем, но все-таки это... Да, довольно далеко они
0: разошлись. И уже не скрещиваются, естественно. Да? Есть
2: случаи, когда они скрещиваются, гибридные, причем это фертильные, особи, которые могут размножаться.
0: Какого цвета они получаются? Цветы вообще.
2: Довольно странного такого цвета. Самый разный случай. В одних случаях бывает он попеременно значит, белые какие-то пятна у него, и такие желтые, желтовато-белые, в других словах, черно от присутствуют. По-разному бывает. Бывает даже. Двух, когда рождается два детеныша, то они даже различаются между собой. Вообще у белого медведя рождает двойни на две трети. Потом, значит, примерно на третье, это один детеныш, и тройне очень редко. В одном случае зафиксируем четыре медведя.
0: Ух ты. А сколько вынашивает медведица детенышей своих?
2: Вот она, весной у нее происходит гон в апреле, в мае. Затем задержка имплантации не внедряется. Значит, вот быстрец, матку не развивается детеныш до той поры, пока она не выйдет осенью, готовится лечь в берлогу. Вот тогда, мы предполагаем, тогда начинает развиваться детеныш. Это вот в октябре примерно, в конце сентября, в октябре, в начале ноября, рождает она в середине зимы, где-то в конце декабря, на январе. Вот рождает она его фактически 600... 700 граммов. Маленький такой. Такой маленький, глухой, слепой. Редко такой, тоненький, розовый шерсткий покрыт. Но очень быстро он набирает свой вес. И через 3-4 месяца, когда они уже должны покидать берлогу, вот тогда он уже весит примерно 10-12 килограмм. Я средний вес. в моей практике встречались медвежат, которые все около 6 килограмм. Это смертники
0: были. И под
2: 17 килограмм. В среднем 10-12 килограмм.
0: Как ребенок двух с половиной годов.
2: Да, да. Mm -hmm. Вот время, конечно, он еще беспомощный, он не может добывать, конечно, естественно. тюлени. все делает за него мать. И он следует, или они следуют за ней постоянно. И сам большая опасность, чтобы он не потерял, не случилось так, что он потерял мать тогда, конечно.
1: А известно, с чем связано, что у них в основном двойни рождаются? Вот это любопытный очень факт, что вот, ну не знаю, они пять там, быть, один случай все четыре, а в основном двойни.
2: Да, один случай, ну, как у человека бывает сколько там, не знаю, бывает рождать, 5 или 6. Mm -hmm. Случа такие аномальные.
1: Ну, аномальные. Единственный
2: случай. Двойня, mm -hmm. да. Но у людей даже двое это... это,
1: ну, в общем-то, ну, и такой редкий случай. И двойня, знаете, случаи.
2: вот это эволюционно так сложилось. За его короткой этой историей, 160 тысяч лет, тем не менее, эволюция очень быстро вошла. Он быстро приспосабился. И это нужно было ему, чтобы было не 3-4 медвежонка.
1: Mm -hmm.
2: А 1-2. А 1-2. Mm -hmm. Почему? Потому что он не смог бы вырастить, выкормить самка, не могла бы выкормить такое количество детенышей, находясь в берлоге. Самка залегает точно, она же не ест. Uh -huh. И она не ест до тех пор, пока не покинет берлогу. Это проходит около полугода, когда она не кормится. В это время она должна ее кормить и сама выжить. А потом уже когда покидает берлог на лед, еще до какого-то времени, значит, чтобы добыть э, тюленя там, проходит некоторое время. Uh
0: -huh. А расстаются они э, друг с другом на обоюдных, на обоюдном согласии? Или мама убегает куда-нибудь? Или мишки а, его наоборот? Знаете,
2: обычно, так, ну, скажем, там э, по-разному происходит, но э, чаще всего то, что мы наблюдаем, происходит тогда, когда самец ищет самку. Это, вообще говоря, у них очень жесткая конкуренция между самцами. И, э, на всех не хватает? Да, он, во всяком случае так получается, потому что Самка ходит 2,5 года, значит, только одна треть самок готова к размножению. Угу. А самцов-то. Вот представьте, половины популяции, из них 50% взрослые самцы и самки, из них только самых одна треть, которая готова к размножению. Поэтому очень жесткая конкуренция. У многих самцов взрослых, шрамы там везде, в общем, лыки сломанные, часто наблюдаем. Это очень жесткая конкуренция. Угу. Поэтому, а чуть -чуть... конечно, когда они встречаются. Может быть даже такой момент, когда самка пытается отогнать его, но потом, значит, после нескольких попыток он не уклон ее, он следует за ними. В конце концов, детеныш уже отбегает там и уже не приближается к ним, Тоже опасно. Бывали случаи, когда нападали на самку, медвежат, и погибали, в общем, ну, обычно детеныши погибали, но да, да, даже да. самки погибали.
0: Вот, Станислав Егорович, скажите, если мама погибла, э, то какая судьба ожидает медвежат? И их заберет другая медведица на воспитание? Или, к сожалению, это обреченные?
2: Знаете, ребята? вы задали очень интересный вопрос. Вот впервые мы, это было уже в 70-х годах, э, с вместе моим э, э, учителем, шефом Сао Михайлович Успенский, известным такой советский, российский зоолог. Значит, работали на остров Рангеле, там обезвиживали вот самых на берлогах. И э, мы заметили, однажды выглянув в свой домик, что бегут два медвежонка, а за ним песцы. Бегут. Мы быстро выскочили, забрали этих медвежат, стали выкармливать там. Но потом настал момент, когда у нас корм, корм кончился, вернее, там молоко. Их надо было кормить рисом с молоком. Тогда мы решили подкинуть ее к другой самке, у которой были свои два медвежонка. Мы эту самку, до этого она была бездвижна, мы ее оставили. Вот мы к ней, к этой самке, которая начала выходить из берлоги, двигаться, мы подвезли и этих двух медвежат отдали. Это долго рассказывать, наверное, время не позволит, но они самка оставила своих медвежат, бегала вначале за мной, потом за моим спутником и отвоевывала. Мы на ходу буквально выпускали этот медвежат. Не будь подвязанной веревочка на случай, если вдруг начнут терзать, мы их спасем. Сейчас
1: мы небольшую паузу должны сделать, а потом вернемся. Мы сегодня говорим о белых медведях у нас в гостях Станислав Егорович Беликов, заведующий лабораторией в НИ экологии. Уральские самоцветы. Добрый вечер. В Ахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Станислав Егорович Беликов, заведующий лабораторией в ней экологии. Мы говорим сегодня о белых медведях. И вот остановились о том, Павлик спросил, а может ли другая медведица выкормить оставшихся без родителей медвежат? И вот, и был
0: такой случай, вот как раз Станислав Егорович рассказывает нам об этом, и вы решили подсадить медвежат, да? да двух медвежат. Ага.
2: Мы помнили о том, что, скажем, у югчайских мосов есть такое поверье, что самка принимает, имеющий своих медвежат, может принять и выкормить чужих медвежат. Ну вот впервые, собственно, наш вот такой, ну, скажем, неожиданный, в общем, опыт, эксперимент, он вынужденный был, конечно, оказался удачным, когда самка и приняла их, начала вылизывать, приняла, и потом уже мы наблюдали их, как она их всех свела, своих двух, и этих двух медвежат, и начала кормить. Мы потом приехали к ним. Снимали этот фильм, снят. Юрий Климов, такой один из наших этих, режиссеров документального кино, снял все это. Вот. Когда мы подъехали уже, спустя несколько часов, к ней посмотреть, что там происходит, она не обращала совершенно внимания. У меня снимки есть, слайды. Я лежала спиной, она так голову приподняла. Мы стояли метров 30-40. И она кормила четырех медвежат. И у меня слайды, где есть четыре медвежонка. И я показываю своим коллегам. Они говорят, такого не может быть. Один случай, отловлено несколько тысяч медведев в Впервые, ну и наблюдение сколько? Огромное количество наблюдений, чтобы четыре медвежонка было. Вот подтверждение. Ну, Что там произошло в том случае, который упоминает один из моих коллег, у нас, такой выдающийся исследователь по белому медведению инститирования о четырех медвежатах. Мы не знаем точно, приняла ли там медведица или... Но, но в
1: основном как бы в основном не принимает, Не принимает, наверное.
2: Наверное, не принимает, поскольку здесь мы наблюдаем, наверное, самки встречаются друг с другом. Кто-то бежал там, но они следят за своими держатыми, в общем-то.
0: А у специалистов есть какие-то мысли по поводу того, что случилось с медведицей, какие у нее мотивы принять было этих медвежат, о чем она думала, <связано> почему так получилось, что все так закончилось хорошо для медвежат?
2: Вы знаете, у них вообще ну, к медвежатам особое отношение. Она же готова жертву своей жизни защищать, когда собаки нападают, люди бывали случае, да, вот, и медведица рискует своей жизнью, или от самца, который бросается. Все-таки это... Такая самотверженная самка. Она, ну, до последнего. Редко когда бывает, что оставляется медвежонка, то пытается. Показали недавно, кстати, по телевизору, как значит э, самец погнал за самкой, отбил медвежонка, схватил ее. Она пыталась, она подбежала, пыталась значит, его тоже схватить, но не дал, что громады самец. Самцы все-таки вот, вес у них около 500-600 килограммов, а самка примерно в полтора раза меньше. Ну, — вот а, достаточно... большая разница, да? — Большая да? разница. Ну, вот самка 150-250 килограммов в среднем, а самец вот 500-700 килограммов, значит, заметно больше.
0: — Как они общаются? Есть у них какой-то язык? Сколько слов, ну условных слов, сигналов? — Да,
2: достаточно большой репертуар, когда вот мы так на берлогах с вами работали, замечали, когда на накрадки бывали, встречались, то издают они и шипение, и клацание это, зубами, и, в общем, фыркает так. То есть такое раздобрать звуков. Впервые я услышал, как ревут, конечно, особенно, когда молодые встречаются, начинается между ними такая потасовка, иногда переходящая в такую драку, ну, несерьезно молодые особенно, когда. Вот, то ревут. Я вот в прошлом году проводили мы работу с моим коллегом Андреем Болтуновым на Атом деколе Ямал, работа по белому медведю. И там к борту подошла самка с медвежонком уже третьего года жизни, перед тем, как они расстаются. И кто-то, хотя это запрещено, и не надо ни в коем случае. Бросил там, вероятно, женщину сердобольно, через иллюминатор, пищу какую-то. Этот медвежонок подросший, подбежал, начал есть самка подбежала, он же сел в это время, и смотрят на это, там люди столпились, бежали все. Я впервые слышь, как самка ревела, прося у людей пищу. Никогда я тебя не наблюдал. Между собой, да, у нее взаимодействует сам Но здесь просил, просто ревела, дайте мне. Mm -hmm. Не бы наверное, было. Вот сколько я медведей видел,
1: никогда а не да. вот
2: Там бросали, конечно, но это опасно делать на самом деле. Мы предупреждаем, как только поймет медведь, что человек может ему дать пищу, он придет, а там ее может встретить не хлеб, не мясо, пуля. Mm
1: -hmm.
2: Все-таки добывает большое количество белых медведей. В Канаде 500-600 белых медведей добывает mm -hmm. на Аляске там. Из двух популяций, ну там порядка 50-60 грн, ну, они порядка 100-150. А добывают Сколько?
1: в основном а, малые народы? Добывать
2: только коренным народам. Только коренным народом Ради шкуры? Ради шкуры, да, мясо мясо не едят с удовольствием.
0: Mm, ну, мясо, главное, ради шкуры. Мясо, наверное, жесткое у медведя.
2: Ну, если сравнить с, скажем, мясом тюлени, то мясо тюлени, мне кажется, более вкусное.
1: Вы пробовали все, мы делаем вывод. И медведи, и тюленя. Я
2: просто случайно так случилось, что в семьдесят третьем году вот как раз на одной из берлог были вынуждены вот сал Михалыч как раз вынужден был застрелить медведя. Там все заснято. Медведь пытался меня хватить. Здесь уже выбор, конечно. Жизнь человека, конечно, это было да. тяжело.
1: На слушатели спрашивают, а косатки нападают на белых медведей? Бывает такое? Возможно?
2: Вы знаете, вот нету ни одного случая. Не зафиксировано. Чтобы касатки нападали. Для нас это вопрос. Потому что все больше и больше полярных касаток, то есть касатка, это полярных акул появляется, и касатка появляется в арктических водах. Ни разу не наблюдали мы. А то, что нападают они на серого кита, это вот мы когда работаем на Чукотке. Нам неоднократно говорили жители там о том, что вот видели, как касатка нападает на серого кита.
1: Ну, медведь, наверное, ей не настолько интересен все-таки.
2: Ну, конечно, конечно.
1: Он да. тоже. Ну, большой.
2: надо сказать, что для этого нужно все-таки на моржа, на можно он может напасть на и нападает. Но это в воде. Осадка все-таки морской к морскому ну, да, а да, это да. На льду.
1: Но медведь же в основном все-таки на суше, да, на льду.
2: Хотя, вообще говоря, медведь может проплыть по воде очень большие расстояния. Недавно мы были поражены всем, насколько оказалось, он, он подразумевает, что больше ста километров. Потом больше ста миль может проплыть медведь. Ничего себе. Оказалось, в одном случае в Канаде, значит, самка с медюжонком, с годовалом была помечена, и самка проплыла по открытой воде, пытаясь достичь кропку льда, 9 суток она плыла.
1: Ничего себе. Проплыла
2: 670 километров.
1: Ничего себе. Вот потеряв это да, жировой запас. Медвеж... Для
2: нас это было необыкновенным просто. Давайте мы
1: сейчас послушаем новости вернемся к нашему общению. На Станислав Егорович Беликов в гостях. Мы говорим о белых медведях.
2: Да, это было для нас необыкновенно. насос.
1: Уральские Уральские самоцветы.
2: Тайны океана.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махрадзе, Павел Картаев и сегодня с нами Станислав Егорович Беликов, заведующий э, лабораторией в ней экология. Мы сегодня говорим о белых медведях. А белые медведи, вот все-таки интересно, они относятся э, к, не знаю, к, к, к морским видам, не знаю, к теоническим видам э, животных э, э, или все-таки... Почему мы все таки относим э, белых медведей, вот как рассматриваем их в связи вместе с океанами? Вот такой вот у меня может быть Если вопрос. Если их
0: удалить от океана, mm -hmm. они останутся в живых? Или все таки им необходимо плавать? Нет,
2: конечно, нет. Это, конечно, это не морской медведя типичный, которому которому привыкли видеть в воде, плавающий Ну, не делень, да. Но, тем не менее, мы его... Когда мы э, собираем специалистов по морским медведям, мы всегда включаем белого медведя. Слово, вот, именно быть, морских медведя. Именно морских медведя, потому что это... Животное, которое настолько тесно связано с океаном, морским льдом, он без него просто не выживет.
0: До новостей мы выяснили, что рекорд был зафиксирован 9 дней, плыла медведица белая в ледяной воде. И потом еще 1300 километров прошла пешком. Да. Потрясающий выносливость. И потом
2: ее, когда отловили, взвесили, вот она потеряла около 20% значит, веса. Ну, была в здравом состоянии, но при ней не было уже медвежонка. Вот выдавала, она, потеряла. Ее.
1: То есть медвежонка погиб <как> где-то <как> по
0: дороге. <Да>. <как>, как жалко. Сколько может под водой находиться белый медведь? <как> хороший ли он ныряльщик?
2: <как> да, он ныряльщик хороший. <как> ну, сколько минут? Во всяком случае, несколько минут прослежено. И а, прослежено тогда, когда <как> наблюдали, как медведь, пытаясь значит, достичь ульдина, ну, ну, где находится нерпа. Значит, он нырял в воду и под водой плыл для того, чтобы подплыть там и затем выпрыгнуть, схватить тюление. Это не столь часто. Чаще всего он, конечно, либо подползает, либо чаще. Чаще всего стоит над лункой, где вот через отдушину может, значит, вынырнуть вот нерпа, например, или морской заяц он его хватает уже. А так, в общем-то, подводное плавание у него только связано с тем, что он когда по какой-то причине оказался, скажем, на суше, надо достичь ему льда, ведь это его платформа, на которой может только он выжить, тогда он плывет, вот, преодолевая большое расстояние. Под водой он искусно ныряет, вообще говоря. Когда и я наблюдал, мои коллеги наблюдали сверху, как он ныряет. Настолько бесшумно там шел. Там буквально перед нерпой вскакивать mm -hmm. и хватает.
0: Да. А какие приспособления отрастил себе в процессе эволюции белый медведь для того, чтобы плавать? Что-то ну, изменилось ну, у него в
2: Во-первых, во значит, у него, а, ну вот я упомянул очень широкая лапа. Во-вторых, у него обычно значительный запас жира, жир позволяет любому животному <coughs> находиться на поверхности.
0: Можно выпить воды и мы напомним пока нашим слушателям, что у нас в гостях Станислав Егорович Беликов, заведующий лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды. Мы сегодня говорим о белых медведях в нашей рубрике «Тайны океаны", которые вы можете слушать как в прямом эфире, так и скачивая в виде подкастов с нашего сайта или подписываясь на различных сервисах, и тогда у вас автоматически все ä, выпуски нашей передачи будут загружаться на ваши смартфоны. И вот сейчас мы, как Раз говорим о том, что белые медведи прекрасные пловцы, у них отличные жировые запасы, широкие лапы и что еще?
2: Шерсть, шерсть. У нее же и подшерсток, и шерсть настолько густая, что она, конечно, в значительной мере сохраняет тепло и не позволяет так быстро уходить в общем накопленной энергии. Для белого медведя крайне важно все-таки накопить достаточное количество жира. Тем, что потом пережить неблагоприятный период. Они могут продлиться несколько месяцев. И сам, который залегает в берлоге, я упоминал о том, что она может до полугода находиться в берлоге, в это время питаясь тем, что дают ее жировые запасы.
1: А берлога это тоже во льдах где-то? Ну... Берлога
2: в снежном... В снегу, да? Как правило, выкапывает она э, в снежном наносе, который образуется. Ну, когда снег выпадает, перевивает его, накапливают такие снежные сугробы, где она выкапывает значит, такую берлогу. А на берегу, западном берегу гудзорного залива, там другая популяция обитает. Бел. Медведи там часто выкапывают берлоги в торфяных наносах. Там леса тундра, mm. много торфа. Mm. И когда медведи выходят, не так много снега, который не перевивается, не образует такие снежные, большие снежные, дороги, куда можно закопаться, выкопать себе берлогу. Я наблюдал, как она делает очень быстро снегу. Бать случаи, когда они используют прошлогодние, не расставившиеся не берлоги. Такие случаи тоже отмечены. А как
1: долго она делает берлогу? Или довольно быстро? У них? Быстро.
2: Вот то, что я наблюдал, скажем, это порядка, ну, наверное, около 40 минут. Буквально выкапал камеру. Потом она может, конечно, помимо этой камеры, вторую камеру выкопать, если это почему-то стало для нее неблагоприятно. Третью, бывает до у меня до пяти камер. Но, как правило, все-таки одно, двух камер, такие берлоги. Самое удивительное, пожалуй, это то, что в берлогах Высота от того места, где не лежит Вот от этого углубления от дна и до верхнего свода Редко, где превышает 100, 100 сантиметров
0: Метр Метр, да Им хватает?
2: И, вот И это, она лежит так Она же не стоит там, она лежит там Почему это так? Хотя она проскребает там обычные И стенки, и свод потолка значит, она временно возобновляет роющий день для того, чтобы я, мы предполагаем, для того, чтобы улучшить а, не только температуру внутри берлоги, но и газовый режим. Так вот, эта высота, ведь не случайно, скажем, и ход ниже той камеры, как правило, вот, больше чем 200 обследован вновь берлог, значит, редко я видел, чтобы камера была где-то вот в стороне от хода или тем более ниже, это вообще редчайший случай. Вот выход из берлог всегда ниже.
1: А почему? С чем это связано? Тепло. Mm.
2: Вот эта камера с небольшой такой стоит, тепло, которое исходит от животных, прежде чем от самки, она окружает их и медвежат, которые находятся здесь у ее брюха. Mm. Также и эскимовская строится. Тепло не должно куда-то уходить, оно должно здесь. Физиологически закон. законно. Mm. Вот когда это, как-то вроде думаешь, ну, берлог должна обширнуться, чтобы она встала, ничего подобного. Она лежит там, лежит именно так вот, такой невысокий берлог.
1: А вы упомянули э, в своем э, рассказе, что вы работали на берлогах. Что означает работать на берлоге? Вы туда прям заходили, это же опасно. Ну,
2: это э, в 70-х годах было сейчас, это не практикуется. А, тогда мы э, ставили задачу э, значит, на Остоврангеле, это самый крупный родильный дом белого медведя в Арктике. Остоврангеле, заповедник сейчас там в Остоврангеле. Так вот, там мы начали э, в конце 60-х, начало 70-х годов обездвиживать самок на берлогах, тогда, когда они вот-вот должны покинуть. То есть берлоги скрытые, они гуляют уже, ходят с медвежатами, и вот-вот должны покинуть. Тогда вот мы, э, значит, обездвиживали, э, некоторое количество самок обездвиживали. Ну, в общем, возле берлоге, наверное, долго рассказывать, такая процедура непростая. Иногда она выскакивает тогда, значит, где-то поблизости человек должен... Дротиком выстрелить, самка Усыпить. не бросится на него, на человека. Это редчайший случай. Всегда, практически, у меня включение было только двух случаев. Она возвращается в берлог, даже если прыгнут два прыжка, там два-три, возвращается в берлог. Почему? Дети там ну,
1: ну, да, лежат.
2: лежат, Ради этого она и пугает тебя. но тогда дротик срабатывает временно обезвируют как сейчас, обездвижим там мы на вертолета летаем, обезвиваем медведи только с вертолета дело, uh -huh. а там значит наберлог таким образом, а затем уже аккуратненько там скрываем берлогу, ну а дальше процедура биологический там измерение, взвешивание, взятие там шерсти, крови, микропробы, жира и так далее, там а
0: как организован процесс дыхания в берлоге, ведь там накапливается углекислый газ со временем, это никак пагубно не влияет на жизнь медвежат uh -huh. и медведей. Вы
2: задали очень интересный вопрос. Я впервые, наверное, среди моих, моих коллег, я тебе могу значит, гордость сказать, проводил измерение температуры в берлоге, занятое берлог в двух берлогах в 70-х 74 годах, 74-75-х годах. Значит, датчик туда опускали, и датчик фиксировал температуру на через 15 минут у нас. И вот температура там, датчики там над сводом висели, значит, температура колебалась примерно от плюс примерно, я говорю, от плюс 5 градусов до нескольких градусов ниже нуля. Я предполагаю, что плюсовая температура возникала тогда, когда самка голову поднимала и там как бы, ну что там, там голову приподнимал, Тепло от ее дыхания, конечно, поднимал температуру. Температура несколько градусов ниже нуля это оптимальное для снежной берлоги. Почему? Потому что плюсовая температура, снег будет таять, 6, будет намокать он медвежат. А минусовая температура, чем ниже температуры, тем больше расход энергии, тем больше значит, вероятность того, что медвежат не выживут. Минус несколько градусов ниже нуля, вот в результате вот этих двух экспериментов на двух берлогах в определили. Но то я, вы спросили по поводу, я говорю, температурно-газовый режим в берлоге постоянно контролирует самка, потому что мы видим, как она своими когтями срывает там часть свода, которая обледенела, он не обледеневает обязательно. Она тем самым, я полагаю, регулирует поступление кислорода. Mm,
1: понятно. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. У нас в гостях Санислав Егорович Беликов, заведующий лабораторией ней экологии. И мы сегодня говорим о белых медведях, как, несмотря на что морских, в общем-то, млекопитающий. Вернемся в
0: берлогу через минуту.
1: Океана. Вечер добрый. Вахтанг Махрадзе, Павел Картаев и Станислав Егорович Беликов, заведующий лабораторией экологии. Мы сегодня говорим о белых медведях, которые, в общем, научно все-таки являются морскими млекопитающим, поскольку без океана они, в общем, прожить не могут.
0: Что ждет белого медведя? Какова судьба мишки на Севере?
2: Да, вот, к сожалению, вот, о потеплении климат, который мы сейчас наблюдаем, она в Арктике особенно сильно выражена. Она приводит к тому, что основное место обитания, ледовый покров в Арктике сокращается, неуклоны сокращается, и э, все дальше отступает ледовая кромка, туда приполезный район, а эти малопродуктивные районы, вот эти абиссальные глубоководные районы, с точки зрения его основных добыч тюленей, меньше значительных там. Поэтому возможно добыть кром у него значительно меньше. Там, конечно, в белом медведе, в общем, э, крайне сложно переносить эти периоды. Но о, о, в этой связи вот наша международная группа специалист по белым медведям прогнозирует, что в середине текущего столетия численность мировой популяции белых медведей, она между 20 и 30 тысячами сократится как минимум на одну треть.
1: Как на одну треть. Это просто из-за потепления? И только
2: потепление от того, что ледовый покров сокращается, уходит с тех районов континентальных шельфов, где добыча для него ну, наиболее многочисленная, где есть возможность выжить и так далее. Поэтому для Белого Медведя действительно в общем, такая ситуация, как мы называем, но ну, почти катастрофическая. Не случайно страна ареала Белого Медведя, арктические страны, в прошлом году, в сентябре, такое, значит, заключили соглашение, циркум соглашение или план а приняли циркумполярный план по сохранению белого медведя, который предусматривает ряд мер, которые позволили бы снизить воздействие человека. И помимо природных факторов потепления климата, на него еще негативно может воздействовать деятельный человек, Связано, первое, с освоением шельфа. Знаете, вот все более и более белый медведь сталкивается здесь с людьми, и конфронтация между ними возрастает, и часть случаев, конечно, в ряде случаев люди вынуждены отстреливать медведя, когда... Ну, либо жизни.
1: А вообще белые медведя не агрессивны по отношению к человеку? В
2: целом э, мы говорим, что это вот не агрессивные животные. Но случаи все-таки э, бывали, когда нападали на человека и убивал, И поэтому мы говорим, что э, вот в Канаде есть такие щиты, которые написаны, не опасен не тот белый медведь, который находится от вас далеко. Вот этому правилу нужно всегда следовать. Никогда не рассчитывать, потому что по его... Морде, по его поведению, как-то не пришел он вот возбужден, значит, что он может оброчиться, может подходить, а потом неожиданный бросок и так далее. То есть у него внутри как бы все сосредоточено, его у него,
1: у него морда не эмоциональная. Не эмоциональная,
2: да. Они такой
0: Они одинокие охотники или они в, одинокие в паре? Охотники,
2: да. Ну, кроме самок с медвежатами, которые... Когда, и то, когда самка... потом сам, самка, конечно, бывает... А
1: бывают они опасны в какие-то ну, определенные месяцы. Вы говорите, например, весна это для них ну, Гон. время гона. Да? Может быть, они опасны особенно ну, в этот период времени, или есть какие-то именно временные периоды, когда нужно больше всего опасаться, например. Ну, в первую
2: друг? очередь, наверное, те периоды, когда он менее все упитан, когда меньше возможно добыть для него тюлени. А это конец лета и зима. Самое благоприятное для время это весна и начало лета. Почему? Потому что в это время тюлени размножаются, ну кольчато нерпа размножается не припае. Вот этот лед неподвижный, который стоит у берега. Значит, в отличие от дрейфующей льда. И там медведь может добыть родин легко, скажем, детёнышей. они к этому времени, когда они уже значит, с мамой лежат, они значит, быстро растут. Примерно 400 грамм каждое. 400-500 грамм, 400 грамм каждое. ежедневно детёныш нерпы набирает веса. Так что через 6 пример недель, когда он расстается с матерью, это уже такой прилично животный. И когда белым детям находит то место, где находится логовище, дерпы, она покрыта, как правило, снегом или берлога своеобразной. А там они стараются, особенно, конечно, взрослые медведи, обрушить потолок и схватить. Значит, ну, очередь, конечно, хватает, он успевает схватить детеныш, детеныш, потому что может, не так ловок еще не понимает еще много Ну, легче добывать. Легче да. добывать. Именно вот это. И весной они размножаются. А и весной сколько самый благоприятный период для него.
0: Сколько живут медведи,
2: медведи? Медведи живут в среднем, значит, так 25-27 лет. Единично в природе наблюдали 27-28 лет. В зоопарке да, отмечен 32 года, 31-32 года выживали. А так, в общем, вот пример мы говорим от 23 до 27 лет. Самцы меньше Поживают. У мужчин всегда меньше.
1: Софтитов, да. Да. <с> Почему? <с> Потому <с> что <с> они,
2: <с> да, им это достается, конечно, у них частые клыки поломаны. Жизнь Тяжелее. Жизнь такая <с> суровая, конечно, у них. И болезни все те и же, болезни... да, и вирусы, и грипп.
0: Все да. у них есть. Тут, кстати, о
2: болезни, конечно, нет. Могу сказать, что они практически не болеют за исключение
1: одного. Время, к сожалению, наше закончено. Спасибо вам большое. Спасибо Беликов. Мы говорили сегодня о белых медведях. Всего доброго. До свидания. Уральские самоцветы.